0: Esta mañana queremos aprender una, de una iniciativa innovadora y pionera en el Estado, que es utilizar el lenguaje chino, los caracteres chinos, para trabajar con personas que tienen discapacidad intelectual. En uno de, los, de esos talleres, en el Centro de Educación Especial El Molino, en Iruña, ha estado nuestro compañero
1: Aritz Aguirre, como no, Aritz, hola, Eduard Dion. Dion, pues ha sido una experiencia, es una experiencia piloto, que para mí ha sido única, una experiencia nueva, porque... Aprovecha en la estructura esta tan visual de los caracteres chinos, uh -huh. que la mayoría conocemos, pero muy pocos entende, entienden, por lo menos yo no, <risa> para fomentar la autoestima de el alumnado con discapacidad intelectual. Así, las letras chinas se convierten en una herramienta para fomentar el trabajo, la memoria, también las destrezas de este alumnado de educación especial. Yo he estado con Maure, con Mario, con Josemi y con Lino en el centro del Molino y no les resulta tan difícil todo esto, ¿eh?
0: Bueno, para mí no, porque me los he aprendido rapidito. Con Irene pues nos da las hojas y nos explica cómo hay que hacer los caracteres. Como dibujos, o sea, líneas y dibujos. Pero yo me los he aprendido rápido.
1: Han aprendido qué significado tiene cada carácter chino con palabras, sobre todo, en este caso, asociadas a la naturaleza.
2: El árbol y también el fuego, poco a poco.
1: ¿A ti por qué te gusta venir a esta clase?
2: Porque para aprender.
1: Pero a la vez te lo pasas bien.
2: Sí, me lo pasó muy bien.
1: José, me he visto sobre unos caracteres, unos dibujos de tierra que hacían.
2: Sí, este año nos toca clases de chino, ¿Qué son las, las letras chinas.
1: Oye, ¿y a ti te han gustado las letras chinas o no? Sí,
2: me, me gustan mucho las letras chinas.
1: E incluso, dentro de los ejercicios o juegos, por ejemplo, escribían uno de los caracteres, por ejemplo, tierra, y colocaban tierra encima para recordar esa letra, lo mismo con una hoja o con una piña.
0: Fuimos poniendo con pegamento la hoja y después
1: seguimos parciendo para formar la letra. Maure, ¿a ti te gustó eso de coger tierra, de coger trozos de piña? Sí, me gustó un montón. ¿Y ahora vas a aprender los números, Maure? Sí. ¿Los números chinos? Sí. ¿Y luego se lo puedes explicar a alguien o no? ¿Se lo cuentas a alguien?
2: A veces les cuento a mis padres, que hago en clase chino. La clase de chino es muy bonita.
1: Bueno, no han estado eh, solos, no están solos, yo tampoco, sino muy bien acompañados por su profesora Irene Izarra, de la Fundación Kili Fundación, uh -huh. que es traductora y profesora de chino mandarín y que está con nosotros, Irene Gunón.
2: Hola, buenos días.
1: Buenos bueno, días. antes que nada para situar a los oyentes, ¿qué es la Fundación Chili.
2: Eh, bueno, eh, corrección pequeñita, se pronuncia Chili, escogimos un poquito mal el nombre para que para, para los hispanohablantes, pero bueno, eh, la Fundación Chili es una fundación que surge como una iniciativa social de la empresa de consultoría Herrera Chang, eh, con la que queríamos acercar el mundo chino a la sociedad navarra, brindando puentes de conocimiento y también de comprensión intercultural.
1: Y en uh -huh. este caso, utilizar los caracteres chinos enfocados a personas con discapacidad intelectual, ¿por qué?
2: Pues la verdad, eh, no, no me acuerdo exactamente de dónde surgió la idea, pero eh, pues a raíz de trabajar con el idioma chino pues te vas dando cuenta de, de las particularidades del idioma y cómo puede ayudar en, concre eh, en general a todo tipo de alumnado. Y pues eh, conocíamos el Centro del Molino por la labor que, que hacen desde hace mucho tiempo y se nos ocurrió esta idea de por qué no probar. no Ya, ya habíamos visto algunos ejemplos de trabajo de caracteres chinos para eh, con personas mayores, por ejemplo, para el Alzheimer, entonces pensamos que podría ser una buena idea, además para atraer eh, una parte de la cultura china a un segmento de la población navarra que igual de otra manera no hubiera estado en contacto con, con uh -huh. ella.
0: Irene, eh, buenos días, lo primero. Eh, mira, nos está escuchando también Andreas llanos del Instituto Confucio sí. de Madrid, que también trabaja con vosotros en este proyecto, es uno de los impulsores. Andreas, hola, buenos días hola buenos días y enhorabuena porque es una muy buena iniciativa lo que nos está contando Irene y lo que ha podido ver eh, in situ nuestro compañero aritz cómo surge la, la idea bueno la
3: idea surge en, con la fundación chile y que se nos acercó la fundación chile para compartir esa propuesta con nosotros y nosotros nos gustó tanto que el instituto confucio de madrid mmm, hemos dado una ayuda para um, financiera para que se pueda llevar a cabo sin costes no para los participantes uh -huh. porque nosotros también vemos en eso un proyecto piloto. Es muy novedoso este esa metodología, este planteamiento y um, esperamos experiencias que podemos aplicar aquí en Madrid también con, um, con un público discapacitado que normalmente se queda fuera digamos de nuestro alcance. Uh -huh.
0: Porque, Irene, habéis abierto el camino vosotros.
2: Sí, bueno, en principio no conocemos otra iniciativa similar y pues estamos contentos de haber contado con el apoyo del Instituto Confucio para pues, para investigar, para analizar cómo reaccionan también los estudiantes y, y si nuestras premisas eh, se cumplían, ¿no?
1: Porque ¿cuál es la lógica que comentáis que tienen los caracteres chinos para que nos permita comprenderla y con personas con discapacidad intelectual?
2: Eh, bueno, al final los caracteres chinos tienen una imagen muy clara, muy gráfica, pero que nos está dando parte de información en ocasiones, en el caso de los caracteres sobre la naturaleza, nos da información sobre su significado, pero no de una manera tan obvia como si fuese una fotografía, ¿no? Entonces, esto hace que se trabajen distintas aptitudes, ¿no? Pues eh, aparte de la memoria, también la capacidad relacional entre un significado y una imagen que te evoca relativamente lo que lo que quiere decir.
0: No es una fotografía, pero sí es lo más parecido a un cuadro, ¿no? A una pintura, en un lienzo, o el, el soporte que sea.
2: Bueno, no, no tiene por qué exactamente desde fuera. Se puede ver como algo muy artístico, ¿no? Pero eh, sobre todo desde el desconocimiento y porque se ha exotizado mucho uh -huh. eh, el tema de los idiomas asiáticos eh, aquí. Pero sí. tiene una lógica como cualquier otro idioma y, y no, no, no es tan artístico igual como parece, pero sí que puede ser eh, muy útil por la estructura que tiene. Uh
1: -huh. Miren el taller, Iñaki, eh, sí. como les iba enseñando Irene, A ver. Eh, los números... Eh, ella traía unas fichas con los caracteres chinos que simbolizaban números y ellos, ellas los iban relacionando.
2: Este es el 6, entonces. Mauria adivino el Pero 6. Yo he
0: contado 5.
2: Efectivamente. Entonces, este ah, es Mario, el 4. Yo, Ajá. Muy yo bien. Yo, yo en el 1. ¿Dónde está el 1 en este lado, Mario? Aquí te estoy diciendo. ¿Y en el otro lado cuál crees que es el 1? Ah, no te vamos a decir, Mario. Ah. Irene, tú
1: has pasado de profesora y traductora de chino mandarín a trabajar con personas con discapacidad intelectual. ¿Cómo ha sido ese cambio, ese salto?
2: Pues la verdad es que al principio sí que estaba muy expectante porque no sabía eh, no sabía cómo iba a salir el taller eh, la verdad es que los niveles eh, de diversidad eh, son muy variados dentro de, del mismo grupo y eso sí que me daba un poco de, de miedo no os voy a mentir porque es difícil mantener eh, la atención en una clase con niveles tan distintos pero estoy muy contenta porque eh, están reaccionando muy bien y, y les está gustando la actividad y vienen con ganas a clase, así que la verdad es que estoy muy satisfecha.
1: ¿Y tú ¿Aris? qué has aprendido?
2: Sí, eh, la verdad es que a mí me están enseñando la paciencia, eh, sí. el hecho de que todo el mundo eh, es válido y todo el mundo hace las cosas a su ritmo y está bien, no que eso creo que es algo que muchas veces eh, perdemos el foco en nuestro día a día. ¿no?
0: te decía que tú has constatado
1: que la clase está contenta con Irene. Bueno, esto es lo que dicen ellos y ellas de Irene, de su profesora. Irene es tu profesora de chino, Maure. Sí, ¿Y en... me cae muy bien. ¿Sí? ¿Enseña bien? Sí. ¿No es un poco pesada? No. ¿Y el chino es aburrido o lo hace divertido, Irene?
2: Divertido.
1: José, ¿mía, a ti te pone contento saber chino?
2: Sí, me gustan las letras chinas.
0: Bueno, Andreas, ya ve que es el éxito, por una parte y por la otra, de este tipo de talleres que están experimentando en Pamplona. Eh, me imagino que recibirán llamadas para poder expandirlo, ¿no?
3: Sí, claro, claro. Es, yo creo que lo que tenemos que hacer es que Irene comparta esa experiencia con nuestros profesores y da un, como una poca, pequeña formación y, y nosotros vamos a contactar a instituciones como el Molino, en Pamplona para colaborar y desarrollar un programa también. Mm -hmm. Siempre, por supuesto, con, con la Fundación Chile que, que, que ha, ha abierto el camino y que tiene esa experiencia.
0: Tenéis tarea, Irene.
2: Sí, la verdad.
0: Sí, bueno, estamos muy contentos. Ajá. Eh, con Irene, eh, este taller eh, se va a volver a repetir, tendrá continuidad.
2: Pues nosotros esperamos que sí eh, y también contar con el apoyo del, del Instituto Confucio que nos ha apoyado también en distintas iniciativas aquí en Navarra como una exposición de, de cuentos ilustrados chinos que ahora mismo en la Biblioteca de Navarra que él ha cedido el Confucio de Madrid y también pues en una charla que va a dar el mismo Andreas la semana que viene el miércoles, entonces al final eh, nos eh, estamos eh, muy agradecidos con el Instituto Confucio de Madrid de que, que haga posible este tipo de iniciativas aquí en Navarra y por supuesto este curso. De caracteres eh, chinos para seguir indagando más en los beneficios que tiene y, y cómo acercar la cultura y la lengua chinas a, a pues a grupos más diversos de la sociedad aquí en Navarra.
0: Así que la semana que viene, Andreas, eh, le tendremos por aquí, por Navarra. Sí, sí,
3: sí. sí. Eh, justamente el miércoles, la semana que viene, voy a dar una charla en la Biblioteca de Navarra y con mucha ilusión voy a hablar del, del budismo y también de imágenes, pero de frescos para un público ya de adulto.
0: Muy bien, pues Andreas Llanos, que le recuerdo es el director del Instituto Confucio de Madrid. Muchísimas gracias y nos vemos el miércoles entonces Muy, Un abrazo. Sí, hasta
3: el miércoles y muchísimas
0: gracias Bueno, Aritz, y gracias también a tu invitada Irene y a tu visita, a todos los alumnos y alumnas que nos han tratado tan bien y nos han dejado ver cómo, cómo se lleva a cabo ese taller tan inspirador. Me ha gustado muchísimo el efecto que tiene positivo en la autoestima Irene, que me he quedado con esa frase que lo han dicho los alumnos, ¿eh? en los cortes que ha traído Aritz
2: Sí, la verdad es que eh, para yo creo que para cualquier persona en general aprender un idioma nuevo supone un reto, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, en, en, aprendiendo inglés, euskera, eh, cualquier idioma, siempre sientes esta, este sentimiento, o sea, siempre tienes esta sensación de haber logrado algo, pues cuando le añades un grado de dificultad extra siempre el resultado va a ser positivo y en este caso eh, yo estoy sorprendida de que yo tenía esta premisa en mi cabeza de que era eh, positivo para la autoestima, pero eh, ha superado mis, uh -huh. mis expectativas con creces
0: Pues felicidades Irene Izarra de la Fundación Chile. Gracias, de verdad, es que recasco
2: Es que recasco.
0: Bueno, Aritz, pues nada, a ti también gracias ¿eh? Que, eh, vas La verdad que
1: ha sido una experiencia preciosa pues Sí, es, sí, eh, ¿eh? sí es, Sí, es.
0: <risa> sí, es, sí es Para los dos, es que recasco